0: Függöny fel! Minden, ami a színpadon nem derül ki. Kulisszatitkok, érdekességek, beszélgetések a tatabányai Jászai Mari Színház színészeivel és rendezőivel. Függöny fel!
1: Bizony, bizony, ez újra a függöny fel, a Forrás Rádió színházi rovata, ebben a részben pedig Székely Csaba 10 című drámájáról lesz szó, amit Guelmino Sándor álmodott meg a Jászai Mari Színház Népház színpadára, vendégen pedig ezúttal Bakonyi Csilla színésznő, Szia! ja. Szia, köszöntök mindenkit. Ugye te vagy a négyes számú parancsolat, ugye ha lehet ezt így nevezni, mert tíz történetet látunk, és hát tulajdonképpen a tíz parancsolat ad neki egy ilyen keretet. Mesél egy picit erről a négyes számú hát, parancsolatról. (gül)
0: Igen, így van, nem tudom, hogy a többiek mennyit árultak el, de most, ahogy te is így mondod, a tíz parancsolatot követi végig ez a történet, és az én parancsolatom az Úr napjáról megemlékezzél, hogy megszenteljed azt, ami ennek az általam alakított doktornőnek az egyik ilyen sarkalatos élethibája, hogyha fogalmazhatunk így, hogy szabadnap és mindenféle nap nélkül csak és kizárólag a szakmájának szenteli az életét. Tehát éjjel nappal dolgozik, megszakítás nélkül, szabad nap nélkül, és csak erre az egyre fókuszál, ami tulajdonképpen lehetne jó is, to életeket ment közben, és ezért ő ő egy tiszteletnek örvendő személy, de azért mindenféle dolgok kiderülnek az ő életéről is, ahogy halad előre a történet, az ő gyerekkoráról, nem tudom, hogy mennyit érdemes így elmondani annak függvényében, hogy nyilván kicsit ilyen ilyen ködösen, de (gül) igen, igen, igen hogy hogy ne legyen benne ilyen nagyon nagy spoiler, hogy ezzel a szóval (gül) éljek biztos szóval de ahogy, ahogy halad előre a történet így egyre egyre többet megtudhatunk, nem csak az én karakteremről, hanem az összes karakterről, a motivációjukról, vagy hogy miért és hogyan csinálnak bizonyos dolgokat. És tulajdonképpen én ezt szeretem, ez az egyik legjobb, amit szeretek ebben az előadásban, vagy kifejezetten a darabban, hogy több szemszögből vizsgálhatunk meg egy-egy eseményt, tehát ami az egyik szereplő olvasatában egy esetleg elítélendő történetnek, tehát megítélhetik úgy a nézők, hogy Úristen, hogy tehette ezt. A következő történetben, vagy egy, egy következő szereplő nézőpontjából pedig kiderül, egy egészen másik olvasat, és talán nekem így ez a legfontosabb ebben a darabban, hogy mi az is egy ilyen dolog, hogy ne ítélkezzünk, vagy ne uh-huh. ítéljük elsőre, de, de talán ez egy nagyon fontos dolog, amit ezzel elmesélhetünk, hogy egy, egy ugyanazon történet, mert ugye, ahogy halad előre az előadás, bizonyos szakaszok újra és újra ismétlődnek más-más szereplő mesélésében tulajdonképpen, és egészen más értelme megnyernek, vagy megmagyaráznák azt, hogy egy-egy szereplő miért úgy viselkedett. Igen. egy bizonyos
1: Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy milyen szépen rámutat azért a darab arra, hogy tulajdonképpen milyen előítéletesek tudunk lenni, mert ahogy, ahogy nézed nézőként is, így elgondolkozol azon, hogy úristen, hát én az elején meg azt gondoltam, hogy hát ez milyen ember, és akkor kiderül, Igen. hogy miért lett olyan, amilyen.
0: Igen, és ez, ez valószínűleg azért a minden napjainkban is így van, hmm. hogy nagyon könnyen ítélkezünk el egy fél információkból, vagy egy szituációból olyan következtetés. És őket vonunk le, ami nem, vagy csak nagyon kis részben takarja az igazságot. Hát igen. Ha létezik igazság. Hát igen. <gül> egy másik filozofiai kérdés.
1: <gül> igen, egyébként ezzel nagyon sokat lehet filozofálni ezen a darabon. Azt így, így rájöttem utána én is. És hát tulajdonképpen nem is egyszerűek ezek a történetek, mert mindegyikben van azért. Nem is az, hogy sírni való, csak azért így, így, így az ember így, ahogy így végig gondol a saját életén is jelgondolkozik dolgokon, és neked például milyen volt próbálni. Ezt.
0: Tulajdonképpen a próbaidőszak az, az remek volt. Először, amikor a Rándoró Emminós Sándor, Gó, Sándor a darab rendezője felvázolta, hogy ő mit szeretne látni, akkor nekem nagyon-nagyon sok volt. A mindenféle és a rengeteg szimbólum, amit szeretett volna használni, de a végén ez annyira gyönyörűen összeállt, és aminek le kellett dobódni az ledobódott, ami egyébként nem sok volt. Én azt gondoltam még az elején, hogy, hogy ennél sokkal több mindent fogunk elhagyni, de ahogy így haladtunk előre, olyan szépen beépült minden a helyére, és még ezt is nagyon szeretem. Én nagyon szeretem, amikor itt Sándor főleg ilyen szimbólumokban gondolkodik, és én nézőként is nagyon szeretem azokat az előadásokat, amikor ilyen kis csemegék el vannak nekem rejtve a, a történeten kívül, és én azt is meg tudom fejteni. Bár egyébként ez a történet is eléggé ilyen kalambos, ilyen szempontból, Igen. amikor az ember rakja az, hogy, ja, hogy ő volt, és uh, akkor most, jaj, az nem lehet, hogy, jaj. Igen. Tehát, hogy ilyen szempontból is nagyon izgalmas, de aki nyitott rá, és aki szereti ezeket a dolgokat, rendkívül sok ilyen apró, tulajdonképpen párhuzamos történeteket láthat, hogy uh, lehet, hogy ezt így kicsit túlzás kijelenteni de nagyon szép szimbólumok vannak végig jelen. Ami kicsit nehézséget okozott a próbaidőszakban, talán az a tér, uh-huh. hogy különféle kell megjelenünk színpad alatt, felett, mm, másodikon, <gül> csapóajton, de azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez is így viszonylag gyorsan hozzászoktunk, vagy nem volt kérdés, hogy igen, oda fogok érni, és igen, átférek a kisjukon és beférek a kukába. <gül> <gül> <Igen>. <gül> ezek ilyen izgalmas részek voltak. A színész technikailag, vagy nem, nem tudom, hogy helyes ez a kifejezés, egy Picit eltérő, mint más előadás, mert mindenkinek a saját történetében kell tulajdonképpen egy kis túlzással monodrámát mm. produkálni 18-22 perc alatt, és utána egy más segítői vagyunk végig a, a darab folyamán. Ilyen szempontból mindig azt nézem, hogy párfikatának, aki a tizedik, a legutolsó, neki mm. van a legeslegnehezebb dolga, szerintem az egész előadásban. Nem csak azért, mert tulajdonképpen végleg ő varja el a szálakat, amit még kérdések lehettek a nézők fejében, hanem egyszerűen neki este fél tízik kell olyan szintű koncentrációban tartani a magát, és utána egy heppel odaállni, hogy, hogy ezt, ezt mindig elmondom neki, hogy nagyon respektál. De egyébként nyilván mindenkinek megvan a nehézsége és az öröme is ebben az előadásban.
1: Egyébként kaptál az előadással kapcsolatban így visszajelzést, hogy hogy, mert azért nem egy egy egyszerű darab, és nem is egy rövid darab, hogy vajon tudnak-e a a nézők annyira koncentrálni, mert egyébként az én figyelmemet végig fenntartottátok, meg engem igazából nem is nagyon tudott így semmi külső zaj se eltántorítani, de hogy általában mi a jellemző ezzel kapcsolatban?
0: Én Nagyon meglepődtem, amikor legelőször nézők elé kerültünk, ugye a nyilvános főpróba alkalmával, és utána a premiéren is. Én nem gondoltam, hogy ennyire szórakoztató tud lenni ez az előadás, mindamellett, amilyen mélységeket megmutat, vagy amiről beszél. És először rendkívül zavarban voltam én, mit szereplők, de utána rájöttem, hogy ez egy, ez egy hihetetlen öröm, és persze ez, ez változó, mikor milyen a közönség energiája, vagy összetétele, hogy mernek-e egyáltalán nevetni ezeken a történeteken, vagy ha nem is a történeteken egy-egy szituáción, de alapvetően eddig csak pozitív visszajelzést kaptam, tehát se a darab hosszával nem volt szóki, ami a legnagyobb elismerés, azt hiszem, hogy bár két részben játszuk, de senkinek nem okozott ez gondot a, a hosszúság. És én ezt emelném még ki, hogy aki gondolkozik azon még, hogy eljöjjön megnézni bennünket, mert nincs meg a jegye még, vagy a bérlete, hogy, tehát a humor nagyon, nagyon erősen dominál, és, és mindenkit arra biztatok, hogy igen, megyünk nevetni, nem is közösen, mert mi igen. azért nem de. <gül>
1: Igen, mert az a baj, hogy sokszor nem mernek az ilyen történeteken nevetni az emberek, pedig azért néha a feszültséget is szerintem így levezeti, nem a nevetés, vagy nem tudom. Igen, és ez, ez
0: a darab kifejezetten alkalmas erre, és kifejezetten úgy is van megírva, hogy ezt a fajta hullámzást megteremtse. Vagy, hogy úgy nevettessen, hogy utána a következő pillanatban pedig mélyen betaláljon, és elgondolkoztasson. Mert hát az, hogy valami humoros, az, az, az nem jelenti azt, hogy nem fontos dolgokról beszél, és ez szinte mindegyik előadásra vagy darabra igaz. Most ezt csak arra csatolom vissza, hogy valamikor sokszor nem mernek nevetni ezzel, pedig... A humor ez egy nagyon fontos dolog az életünkben,
1: vagy azt kellene, hogy legyen. Még egy picit azért így kanyarodjunk vissza magához a történethez, meg a tíz parancsolathoz, mert ugye nekem az volt érdekes, hogy ugye fölteszi itt a leírásban is, hogy mi fönt van nektek a honlapon, hogy vajon meg tudunk-e felelni a tíz parancsolatnak. És marha érdekes, mert nekem tök nem ez jutott eszembe, hanem amikor néztem, hanem az, hogy vajon túl tudunk-e lépni. A velünk mm-hmm. történteken, vagy pedig a belénk táplált dolgokon, akár amit a szüleink, akár a társadalom, ugye így, így ránk nyom esetleg. Tehát hogy nekem inkább ez, ez az a kérdés, ami így felmerült ezzel kapcsolatban. Te amúgy, hogy látod ezt?
0: Én is abszolút, abszolút veled értek egyet, hogy ez egyfajta, nem tudom, szembenézésre buzdítson inkább, vagy arra, hogy megfejtéseket találjunk, mert egyébként érte olyan kritika ezt a darabot, nem a mi előadásunkat, hanem a darabot hogy nem ad reményt, nem ad megfejtést, nem ad fel konkrét kérdést, és én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert ahogy te is megfogalmazod, hogy hogy én is inkább ezeken kezdtem el gondolkodni, de ez lehet, hogy egyénfüggő. Hogy hogy hogyan tudjuk egyáltalán felismerni ezeket a problémákat, és most nem csak a tíz parancsolat, hanem akkor globálisan nézzük az élet nagy kérdéseit, hogy képesek vagyunk-e ezeket felismerni, képesek vagyunk-e, vagy akarjuk-e megfejteni ezeknek a a gyökéleteket, és hajlandóak vagyunk-e ezen változtatni, vagy van-e elég erőnk, motivációnk, segítségünk, bármi, hogy ezeken változtassunk, hogyha hogyha ezt problémaként definiáljuk az életünkben. Úgyhogy én is milyen szempontból veled értek egyet.
1: Meg hát igazából, ha belegondolunk, például a te karaktered, ő például teljes mértékben felismerte, meg ki is mondja tulajdonképpen.
0: Igen, Az más kérdés, hogy hogy ennek lesz-e utána értelme. Tehát igen. hogy ez nem csak, nem csak rajta múlik egy, egy idő után, vagy tulajdonképpen azt is megnézhetjük, hogy milyen tudatosan vagy tudattalanul milyen sérüléseket mm-hmm. okozunk a másiknak, ami lehet, hogy már nem meggyógyítható, vagy ebben az életben nem meggyógyítható, vagy bármennyire akarunk ezen változtatni. I- ilyen szempontból persze értem ezt a reménytelenséget, mm-hmm. hogyha az én történetemet nézzük, de ez a darab inkább alkalmas arra, hogy amit nem akarom magam ismételni, amit az előbb elmondtam, hogy já, ezeken a dolgokon gondolkozzunk rá.
1: Mm-hmm. Meg hát talán felébredjük. Én, én még Igen. azt is mondanám, igen. Na hát akkor már meg se kérdezem, hogy miért ajánlanád, mert igazából teljesen elmondtad, viszont azt Igen. azért elmondhatnád még, hogy miben láthatnak még téged majd a nézők? A teljesen idegeneket már bemutattuk, és
0: játszuk és nagyon szeretjük mi is, és úgy vettem észre, hogy a, a nézők is. Jelenleg a közelesség próbái folynak, Utána, ugyan én nem leszek benne, de lesz a revizor is a színházban, az is már egy bepróbált előadás, úgyhogy már csak nézőért kiállt, <gül> <gül> és utána pedig a két korea újjegyesítésében fogok még szerepelni ebben az évadban, úgyhogy nagyon izgalmas, és reméljük, hogy egy teljes évadot tudunk zárni.
1: <gül> Na hát, azt én is kívánom az, nektek. Köszönjük. <gül> hát szerintem már hiányoztatok a közönségnek is, úgyhogy én is ja, azért szurkolok, is hogy végig tudjátok csinálni. Köszönjük, így legyen. Jó munkát neked. És köszönöm szépen a beszélgetést. Én
0: is köszönöm.